2: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o podcast de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continue ligados no nosso programa de sexta. E no episódio de hoje, a descriminalização do aborto e as colunistas falam sobre a crise política na Bolívia. <risos> Antes de finalizar a gravação desse episódio, viu uma matéria na agência pública que mostrava que demorou seis anos para que a justiça considerasse ilegal o processo criminal que a mulher sofreu por ter realizado um aborto. A mulher foi denunciada à polícia por uma médica, enquanto sangrava, dentro do hospital e ali mesmo a polícia deu voz de prisão. O tema do episódio já era o aborto, mas esse caso, que ilustra a realidade de muitas mulheres só reafirma como debater esse tema é sempre necessário. No Brasil, essa discussão ganhou mais um holoforte após entrar em pauta no Superior Tribunal Federal a votação sobre a descriminalização do procedimento feito com até 12 semanas de gestação. A ministra Rosa Weber votou favorável à descriminalização e o julgamento foi paralisado, sem data ainda para voltar. Luciana Boatê, vereadora, advogada e autora da arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF442 e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, explica a importância da descriminalização
0: porque essa é uma realidade das mulheres. A descriminalização do aborto no Brasil, ela é necessária. Ela é necessária para a gente lidar com essa situação de mulheres reais que praticam abortos todos os dias de formas inseguras. Importante dizer que quem tem dinheiro e as mulheres brancas de classe média e alta elas vão fazer um aborto seguro mesmo na ilegalidade, enquanto que as mulheres negras, pobres, elas vão também fazer aborto, mas vão estar se expondo a muitos riscos por conta da falta de condições. E são essas mulheres, negras e pobres, que vão morrer vítimas de abortos inseguros. Então, é preciso, sim, que a gente criminalize o aborto no Brasil para minimamente garantir o acesso ao aborto legal no SUS e a prestação de um serviço público para essas mulheres. Porque a criminalização não impede... Que abortos sejam praticados, então a gente tem que lidar com essa realidade.
2: Conforme aponta Elisa Nibon, jurista especialista em advocacia feminista, assessora do grupo Curumin, coordenadora da articulação de mulheres brasileiras e que integra o grupo Impulsou da Frente Nacional pela legalização do aborto, a pauta da descriminalização sempre foi urgente, porque ela enfrenta um sistema de dominação e
1: exploração. A gente está vivendo um momento de efervescência do debate sobre aborto no Brasil, mas essa é uma pauta que é urgente, uma luta que é urgente há muito tempo. A gente está, nesse momento, vivendo reviravoltas que envolvem o sistema judiciário e também pautado pelo legislativo. Afinal de contas, a gente tem inúmeros PLs, PECs, que estão no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, para criminalizar ainda mais o, o aborto, né? inclusive para deixar de existir os permissivos legais. Falar de legalização do aborto tem a ver com falar com enfrentar um sistema de dominação e de exploração, dominação sobre os nossos corpos, de exploração sobre os nossos corpos, né? E aí eu falo dos corpos das mulheres. A gente tá falando da necessidade da busca de autodeterminação reprodutiva, de justiça reprodutiva. Mas isso envolve também legalização do aborto. Também envolve falar de direitos sexuais e reprodutivos numa perspectiva ampla, seja no acesso a preventivos, né? Como o câncer do colo do útero, o exame para detecção de ISTs, mas também para falar de contracepção sobre planejamento reprodutivo para falar de educação sexual nas escolas, inclusive para prevenir gravidez na adolescência para falar inclusive sobre abuso sexual infantil, que a gente tem um número elevadíssimo de meninas que são abusadas e que engravidam em decorrência desses abusos então quando a gente fala de legalização do aborto, a gente está falando de uma política, que inclusive que pretende diminuir o número de abortos então essa é uma pauta urgente porque é uma pauta que pretende transformar a sociedade, seja na perspectiva do trabalho reprodutivo do trabalho do cuidado, sobre divisão sexual do trabalho, seja sobre autodeterminação, seja sobre combater violências sexuais e conhecer sobre o seu próprio corpo.
2: Apesar de ser algo recorrente na vida de muitas mulheres, estima-se que aproximadamente uma em cada sete mulheres teve um aborto até os 40 anos, isso segundo a Pesquisa Nacional do Aborto 2021, a ilegalidade e a falta de políticas de prevenção trazem alto índice de mortalidade. Além disso, o conservadorismo no Congresso tem feito avançar projetos de lei ainda mais restritivos, como o PL do Nasciturno, um projeto que defende a proibição do aborto em qualquer caso. Importante ressaltar que no Brasil o aborto é legal desde a década de 40 em três situações. Gravidez decorrente de estupro, risco à vida da digestante e anencefalia do feto. Nos três casos, o procedimento deve ser oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. No entanto, mesmo nesses casos, algumas mulheres sofrem diversas violências e negação do seu direito. Segundo Elisa Niebel, esse maior recrudescimento conservador precisa ser destruído por meio de uma luta amplo na sociedade e que garanta os direitos sexuais e reprodutivos.
1: A gente tem enfrentado um recrudescimento em pautas como a própria pauta do aborto, né? quando a gente tem ali um número enorme de parlamentares fundamentalistas que colocam PLs e PECs como, por exemplo, o Estatuto do Nascituro. A gente tem visto o uso das redes sociais para disseminar fake news, para criminalizar a luta, né, das defensoras de direitos humanos no Brasil, em específico do direitos sexuais e direitos reprodutivos, precisam ser protegidas pelo Estado, inclusive para continuar fazendo uma luta que é justa, que é digna e que é garantida por lei e que é democrática. Então, a gente tem visto um recrutecimento dessas forças conservadoras, tanto na criminalização legal do direito, a retirada de direito, quanto no uso do Estado... Seja por conselhos tutelares Seja dentro dos estados E dos municípios Impedindo a implementação de serviços de aborto legal Nesse momento a gente precisa Enquanto movimentos sociais Enquanto movimento feminista Enquanto movimento de mulheres negras Articular o nosso campo Primeiro, juntar aos homens A luta pela legalização do aborto não é uma luta apenas das mulheres É uma luta de toda uma sociedade Então a gente precisa que os homens Estejam articulados nesse processo E que assumam essa luta também a gente pensa que o conjunto da esquerda, dos movimentos sociais, cheguem nessa luta como sendo uma luta prioritária e a gente precisa dialogar com as mulheres nos seus territórios, nas suas especificidades mulheres dos campos das águas, das florestas mulheres indígenas, mulheres negras mulheres das cidades, fazem aborto e elas precisam ser acolhidas a gente precisa de um estado que nos proteja, que nos acolha que inclusive implemente uma política de prevenção à gravidez indesejada mas que quando ela acontecer a gente possa é, viver esse momento com acolhimento e com direito a um procedimento de aborto é, legal e seguro, e para que a gente tenha uma democracia que verdadeiramente nos inclua.
2: Nos últimos anos, a onda verde, movimento pela luta de descriminalização e legalização do aborto, avança em toda a América Latina e o debate se expande. No último dia 28 de setembro, que é o dia latino-americano caribenho de luta pela legalização do aborto, mulheres de várias partes do Brasil foram às ruas reafirmar a luta e o seu direito de existir pautar e ocupar todos os espaços na sociedade por meio de uma abordagem comprometida com a vida e os direitos sexuais e reprodutivos, é o caminho para que, assim como na Argentina, Uruguai, Colômbia, México, a onda verde seja uma realidade no nosso
0: país e o julgamento siga favorável aos nossos direitos. Mas o voto da ministra Rosa Weber uma ampliação ainda maior do debate na sociedade, que acho que já avançou muito desde que a gente protocolou essa DPF lá em 2017. Acho que a sociedade brasileira cada vez mais, e saiu um uma, uma nova pesquisa que mostra isso, cada vez mais a sociedade consegue entender que não não basta você proibir ou criminalizar o aborto para impedir que mulheres realizem abortos, porque é, são diversos os motivos e é sempre um desespero, uma falta de opção que leva uma mulher a praticar um aborto. E que, portanto, o que nós devemos pensar é que nenhuma mulher deve ser presa nem criminalizada nem morta decorrente de abortos inseguros. Então a gente espera que o voto da Rosa Weber possa ser seguido pela maioria dos ministros do Supremo e que a gente avance também nesse debate com a sociedade.
2: Seguimos para a coluna da semana.
3: Olá, queridas e queridos ouvintes. Aqui quem fala é Giovana. Estou aqui com a minha colega Évila também. E hoje nós vamos falar sobre a crise política na Bolívia, que ganhou mais um capítulo nessa semana passada com a expulsão do Luiz Arce, presidente da Bolívia, do MAS, que é o principal partido da Bolívia, partido fundado por Evo Morales. Essa expulsão ainda não é definitiva e muita coisa pode acontecer... Lembrando que a Bolívia tem eleições presidenciais de novo em 2025. Evo Morales já sinalizou que deve concorrer. E aí a questão seria justamente se o Arce vai concorrer, vai por outro partido, vai tentar primárias do MAS, como é que fica esse cenário. Parece haver menos dúvidas em relação se alguém do MAS vai ser eleito, porque parece bastante óbvio isso e um grande favoritismo de Evo Morales. Mas, para falar mais sobre esse tema, vou chamar então aqui a minha amiga Évila, Évila, tudo bem? O que, que tu tem para nos trazer sobre esse panorama? É
4: decepcionante para mim toda essa crise na Bolívia, né? E eu não sou uma grande simpatizante do Evo e nesses momentos fico com menos simpatia ainda, né? Porque a Bolívia vive uma crise já há algum tempo e muito dessas crises tem muito a ver com algumas decisões do Evo, né? Lembrar que em 2016 ele fez um, um referendo para tentar uma terceira candidatura e ele já vinha de uma reeleição e ele queria uma terceira. E foi dito não. E mesmo assim ele entrou com um processo no judiciário e conseguiu é, se candidatar em 2019, o que gerou aquele golpe, toda aquela crise. Passada essa crise, né... O Lúcio Arce, né, que é hoje o atual presidente, ele conseguiu passar 11 meses como interino e chegar à presidência. E Evo, que no momento do golpe ele conseguiu fugir do país, voltou com a eleição do Lúcio Arce. Só que aí começa o problema para o Lúcio, né, porque o Evo não queria ser meio que mandatário do governo. Então, já no primeiro ano de governo, em 2021, ele começa a querer definir, por exemplo, que ministros ele quer ou não, e quer que o governo do ar se retire alguns ministros. Um desses ministros, né, que é o que gerou uma crise gigantesca, que é o Eduardo de, Del Castillo, porque esse, esse ministro em especial, ele ficou muito distante do Morales, e era um problema. O Evo também pediu a cabeça do Davi Conquehuanca, que é o vice-presidente do Lúcio Arce. Então, assim, já havia todo um problema de querer manter-se na presidência, então eu acredito que o Evo e, e os evistas né, têm essa grande dificuldade de mudar dirigentes do, do partido, tanto que esse congresso que aconteceu no 3 de outubro, que inclusive é o congresso que pulsa o Davi Conqueuanca e o Lúcio Arce, ele deveria, por lei, ter algumas mudanças de dirigentes e por não ter havido, até o final desse mês, vai estar sendo julgado se esse Congresso ele é válido ou ele não é válido, para você ver o tanto de vícios que está ocorrendo no Mais. né? Então, assim essa crise ela já vinha se desenhando há algum tempo, porque, para se ter uma ideia, houve, do ano passado para cá, um bloqueio do próprio Congresso de parlamentares do Mais, que estão do lado do Evo, eles começaram a se juntar com a oposição para boicotar decisões do executivo ou censurar alguns ministros. Então, isso foi prejudicando a gestão do atual presidente, que não conseguia passar suas pautas no Congresso. né? Só para concluir, o Arce e o, e o Davi não chegaram para o Congresso, porque uma das coisas que eles afirmaram foi que uma das partes do Congresso é que mudou uma das regras do estatuto, e a confederação sindical única de trabalhadores campesinos Que antes podiam enviar centenas de delegados Agora, pela regra do estatuto, só poderiam mandar cinco E provavelmente porque é um sindicato que está mais alinhado ao Arce Então, esse congresso foi feito numa cidade que fica no centro cocaleiro da Bolívia Onde o Evo Morales né, tem uma maior entrada É onde está a sua base maior e aí você vê como esse problema do Evo de não largar a presidência, né? Tanto que ainda faltam dois anos para a presidência e ele já foi partido né, nas decisões desse Congresso, foi eleito presidente do partido e também foi anunciado como candidato oficial para 2025. Então, ele já foi anunciado pelo pela sala do partido, que é considerado, pelo menos, o partido, já que expulsou o restante, né? Foi expulso o presidente, o vice-presidente da Bolívia e mais 20 deputados. É isso, Giovana.
3: Pois é, né? É, é muito frustrante ver um partido, um movimento do tamanho do MAS, que conseguiu fazer o que fez, né? Refundou o Estado é, boliviano, criou o Estado plurinacional... E aí acaba caindo nessas picuinhas internas, que é uma disputa muito básica, assim, por poder, né? Mas me parece que não há muito como fugir disso nesse momento, especialmente com a força que o Evo tem, né? Só espero que isso não abra espaço para uma direita ganhar força aí nos próximos anos, até porque a gente conhece, conheceu bem o que é a direita... Boliviana, o quão criminosa Ela é. é Com seu projeto de destruição De tudo que foi construído nos últimos anos É triste, a gente fica frustrado de ver E que o Arce Provavelmente também não vai dar o braço a torcer é, E aí eles vão ficar nessa disputa Aí até 2025 Que é quando a gente vai ver qual vai ser o resultado E acho difícil que o Arce Tenha qualquer chance de ganhar essas eleições Disputando por um partido menor Por exemplo, né Vai ter que ser resolvido dentro do mas Mas enfim, quer adicionar mais alguma coisa?
4: Só que essa preocupação que tu teve é algo que o Lineira, né? Que é o ex-vice-presidente do Evo, também falou, né? Ele fez um uhum. vídeo dizendo que esse racha no mais, ele só prejudica a esquerda na Bolívia, né? Se eles é, dividirem votos, é muito difícil que a direita não vença a próxima eleição, né? Então, o Lineira estava pedindo um pouco mais de... De, de, assim, de bom senso para eles, entendeu? E, e eu vi umas pesquisas na Bolívia, né, que saiu, acho, de ontem para hoje, essa crise tá fazendo com que a maior parte da população veja bem mal, mas não veja como um partido do povo, mas um partido que está só tentando ficar no poder, então isso é muito prejudicial.
3: Bom, por Hoje a gente vai ficando por aqui Mas voltamos ainda esse mês Com a cobertura do primeiro turno Das eleições na Argentina Onde a coisa tão pouco está boa Obrigada, Évila Eu Abraço aos nossos isso. ouvintes E nos falamos em breve mais uma vez Hasta luego
1: e que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. As trilhas
2: desse programa foram: o drama da Humana Manada da banda El Efecto, eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração. Salvador e Apache da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!